0: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt. So.
1: <lacht> 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 Liebe Hossa-Freunde, wir äh, begrüßen euch heute mit einer Premiere. Also Absolut. Für also uns für, eine Premiere. Für, für, für euch als Hörende nicht. Wahrscheinlich nicht, aber, für, aber uns. für uns. Wir begrüßen euch heute mit einem Glas Wein. Ja, herrlich. Weil wir,
0: glaube ich, zum ersten Mal... Abends, ja, aufnehmen, es sei höchstens, wir haben es mal auf Bühnen gemacht, ja, ne? ja, bei Live Talks, ja, so. ja. aber wir sonst treffen wir uns immer zu äh, Arbeitstageszeiten, äh, genau. <lacht> und dann wird richtig gearbeitet, richtig ne? und, äh, und heute ist es mehr, also ähm, ich habe mich richtig darauf gefreut, weil das ist mehr so eine, so eine Freizeitgeschichte, ja, genau, Oder? Ja. Endlich mal eigentlich so, wie es sein soll. Ja. Zwei Freunde treffen sich mit einem Glas Wein und ja. reden über Gott und die Welt, ne? So ist es. So soll das doch eigentlich so eigentlich sein. So soll
1: es sein. Der Goofy würde auch bei mir übernachten heute. Mhm. Also sprich, ähm, der Alkoholpegel darf steigen. <lacht> wir sind noch nicht äh, Wir Mal schauen, äh, ob, wir, ob das dann am Ende veröffentlichbar ist.
0: <lacht> 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 Im Moment sind wir noch ganz frisch. Wir ja. fangen ja gerade erst an. Wir fangen gerade erst an. Die Flasche und Wein ist gerade erst auf. Ja.
1: Und das... Also, ich mache mir ein bisschen Sorgen um den zweiten Talk, den wir machen. <Okay. lacht> ich glaube, den ersten schaffen wir noch, aber ich mache mir ein bisschen um den zweiten Sorgen. Wir werden sehen. Aber warm geredet haben wir uns schon. Wir ja. haben äh, jetzt äh, zwei Stunden ohne Mikro ähm, über einen tollen
0: Film geredet. Ist das schon wieder so lange? Ja. Äh, so, ja. Echt, Wie krass. krass. <lacht> Hosser Talk geht ja einfach dann los, wenn wir uns sehen. Ne? Ja, ist er. So. Das, äh, ja, krass. Ja, wir haben so einen ganz völlig krassen Film gesehen. Mhm. Jay hat den empfohlen. Kann man nicht weiterempfehlen? Nicht, nicht, nicht ungesehen an alle. So. In, nicht an
1: alle. Also es ist ein, ist ein Hammer. Also es ist einer der besten Filme, die ich seit langem oder, oder, oder intensivsten, ich weiß gar nicht, wie man den beschreiben soll, weil er irgendwie so ein irgendwie so ein Hirnfuck-Film ist irgendwie ja. auch. Es ne? ja. ist ein Trip,
0: ist ein kompletter ist, ist ein Trip. Jetzt ja. 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 muss man den Titel wahrscheinlich sagen. Muss man schon
1: sagen. Susperia. 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 Ist ein, ist, ein, ist ein Horrorfilm, der aber eigentlich ein arthouse film ist. Ja.
0: <lacht> Vielleicht ist es auch ein arthouse film der manchmal ein Horrorfilm ja. ist. Ja. 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 Es wird ordentlich äh, stellen, weil es fließt viel Blut. Ja, ja, ja. Also es ist für zartbeseitete Gemüter nichts.
1: Nee. Sag ich mal gleich. Kann aber für Leute, die sich
0: für Filme interessieren und für und die gewisse Bilder einfach auch schon kennen und <lacht> damit klarkommen. <lacht> äh, ja, ja, aber es gab Szenen, da habe ich die Hand vor das Gesicht. Ja. Was? Hast du? Ja, habe ich. Hasse. Wenn ich die, so eine Tanzszene im Spiegelsaal. Ja, die ist schon hart. Alter, falls das konnte ich kaum ansehen. Ja, ja. 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 ja,
1: das ist auch weil sie echt lange geht, ne? Und dann, dann ja. irgendwie und du denkst irgendwie, oh jetzt jetzt Kann ist ich mal aufhören. jetzt ist gut, Kann aber, ich aber die übertreiben es, ne? oder die, die fahren es weiter. Also, ja. ähm, jetzt, ist, jetzt reden wir doch über den
0: Film. Wollten wir nicht, ja. weil, weil wir gesagt haben, eigentlich ist Quatsch über einen Film zu reden, den keiner gesehen hat. Ja, genau. äh, den ja. hat höchstwahrscheinlich noch kaum jemand gesehen ja. von unseren Hörern und Hörerinnen. Aber er lohnt sich
1: sehr. Ich habe geguckt, ich glaube, die Blu-ray kommt im März oder so aus, äh, mhm. äh, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist ein wirklich interessanter Film, ihn auch im O-Ton sich anzugucken. Lohnt sich sehr, weil er zum Teil auf Deutsch, Teil auf Englisch ist. Also ja. er, der spielt in, äh, in Berlin genau. ähm, in den ja, 70er Jahr. Jahren. Ja, genau. Ja. <lacht> genau. Ähm, ja. Und es ist, äh, es ist, falls jemand das Original kennt, das Original, also es ist ja ein Remake, wobei der Regisseur sagt, es ist kein Remake, sondern eine Coverversion. Und das stimmt auch. Es ist, ich habe vorhin zum Golf gesagt, es ist wie All Along the Watchtower, wo es ja die Originalversion von Dylan gibt, die hörbar ist, und dann kommt Jimi Hendrix und bringt, macht aus dem Song das, was jeder kennt. Ja, so ja, genau. und so empfinde ich es hier auch. Der, das Original ist auch durchaus, ist ein Klassiker, ein Horror-Klassiker, aber der lange nicht die Tiefe hat wie diese Coverversion. Also Ach, was reden wir ja?
0: Wir, wir haben da schon anderthalb Stunden ja, über philosophiert ja, ja. über diesen Film. Vor allem, weil er so viele Ebenen hat. Das Ach, ist 40 Ebenen. Ja. <lacht> <lacht> naja, das ist wirklich nee, psychologisch, ja.
1: religiös, politisch äh, wirklich sehr faszinierender Film.
0: Also alle Hartgesottenen, euch kann man den empfehlen. Alle mehr sensiblen Gemüter, ja, bitte nicht. lieber nicht. nein.
1: Und vor allen Dingen nicht sagen,
0: ich habe ihn nur geguckt, weil ihr es gesagt habt. Dann Und jetzt muss ich in die Seelsorge. Genau. Nee, das, ja. das, wir sind nicht schuld. Ja, wir nein, sind nicht nein. schuld. Nein. Genau. Äh, Mündigkeit ist das große Thema. Mündigkeit. Richtig. Haushalt -Talk. richtig, richtig <lacht> will die Mündigkeit. Nein, aber ähm, wir haben heute ein ganz anderes wunderschönes Thema. Aber bevor wir da einsteigen, äh, möchten wir euch mit ein paar ähm, freundlichen Ansagen ja. erfreuen. Zunächst mal das ganz Erfreuliche: ganz herzlichen Dank an euch alle, die ihr uns finanziell unterstützt habt in den ja. letzten Wochen und Monaten. Gerade vor Weihnachten
1: war nochmal echt, haben richtig eine ganze Menge Leute wirklich ja. äh, echt uns was rübergeschoben. Ja, so, das, und ihr habt damit ja.
0: äh, eure äh, Dankbarkeit und Anerkennung gezeigt ja. und wir haben das gesehen und sind euch auch im Gegenzug wieder sehr, sehr dankbar. <lacht> wirklich sehr, sehr dankbar. Vielen Dank für eure Hilfe. Äh, ihr, ihr, ihr fühlt euch angesprochen, ihr wisst, ja. wer ihr seid. Vielen, vielen Dank. Äh, ja. dass und es sind auch so viele Leute, wir zählen jetzt
1: heute mal keine Namen auf oder so, weil es jetzt einfach dann auch zu lange dauern genau. würde. Ja. Äh, aber wirklich vielen, 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 vielen Dank. Das ist einfach so nett und schön und toll. Ja, dann ähm, muss ich einfach an dieser Stelle mal sagen, ich habe letzte Woche Radio Radio gehört. <lacht> also Gofis neuen Podcast mit seinen Leuten von seiner Band. Und äh, jetzt, das ist jetzt kein Spruch, das ist nicht hier, ich, ich, klingt ja so ein bisschen werbungsmäßig, was ich da mache, aber ich meine es wirklich ernst. Äh, das ist ein geiles Teil, was ihr da macht, Gofi. Ähm, ich freue mich, dass ja. du das so siehst, ja. wirklich. Das freut mich sehr. Wenn, wenn ihr Hörer euch für Musik interessiert, dann ist das ein wirklich interessanter, spannender Podcast, wo es äh, immer ausgehend von irgendeinem Song, den einer mitbringt ähm, und dann, das wird im Grunde so als Sprungbrett genutzt und dann wird über Musik gesprochen ja. und warum man Musik liebt und was Musik macht und was an diesem Song nun so besonders ist und was der kann oder was er nicht kann und so weiter und so fort. Und ich, ich finde, also was ich echt geil finde, äh, ihr seid da schon, ihr habt echt was zu bieten. Also, also meine zwei ne? Freunde
0: sind auch wirklich... Also, also die bringen wirklich unglaublich viel mit. Ja, man merkt einfach, Manu ist einfach echt ja. seit 180 Jahren im Geschäft. Genau. sozusagen. Das ist Manu, der Bassist ja. meiner Band Radio und äh, der Produzent der Platte und ein lieber Freund von, von Jay und mir, ja. äh, der einfach, äh, einfach enorm viel weiß. Der weiß, Musik, schon was. Ne? Der ja, weiß schon was. Der weiß,
1: was ja. er tut. Ja, ja aber Hallo.
0: Und, äh, und das Geile ist, ja. was ich geile finde.
1: Ich meine, ich kenne den Manu ja jetzt auch schon seit 20 Jahren oder länger. so Manu, kann ich an dieser Stelle einfach mal sagen, das ist, glaube ich, in Deutschland mein Lieblingsbassist. Mhm. Ich, ich liebe seine Art, Bass zu spielen. Aber der könnte auch echt abgewichst sein. Weißt du so? <lacht> und ja, ja klar, ihr Produzentending, hier, die Akkorde, das schiebt man so rum und dann... Aber wenn der da, der ist wie ein kleiner Junge ja, wenn der da, der, und ich sehe ihn ja nicht, ich höre ihn nur, ja. aber ich sehe das Grinsen auf seinem Gesicht, wenn er anfängt davon zu erzählen, ja, was da gerade passiert und warum das so geil ist oder so besonders ist, was der da macht
0: ja.
1: äh, und es ist so toll, weil der ist einfach nicht abgewichst,
0: überhaupt nicht. Manu Ach, lebt und atmet Musik, das ist wirklich so, ja. Und äh, der Tag kann so scheiße gelaufen sein, wie er nur irgendwie laufen konnte, aber wenn wir dann vom Mikro, das ist wirklich so, das ja. war einige Male jetzt schon so bei den Aufnahmen, wenn wir dann so vor dem Mikrofon sitzen... Und dann fangen wir an, über Musik zu reden, ist alles gut. Ja. <lacht> Weil das ist echt herrlich. Ja. Und der andere ist David, der Gitarrist von Radio, äh, 19 Jahre. Äh, und äh, ich glaube, David hört nicht Hossertalk, das gehört nicht zur Zielgruppe von ja. Hossertalk. Aber David weiß für seine 19 Jahre einfach so unfassbar ja. viel über ja. Musik. Das ist unglaublich. Richtig gut. Ein kleines Wunderkind ja. irgendwie. Ja. ja, und das ist toll mit den beiden. Und du einfach über ein Musik. Ja, und übrigens ein
1: bisschen so mehr die allgemeinere künstlerische Ebene rein, genau. also so den, auch den Transfer zu anderen Genres wie genau. Literatur und äh, Film und, und sowas. Ich weiß nicht ja. so viel über Musik wie ja, die beiden, aber, aber
0: ich weiß auch, ich weiß das, was ich weiß. Genau. genau. Und ich versuche so ein bisschen Querverbindung herzustellen zu den anderen Sachen, die ich kenne. Ja. Und das Ganze vielleicht auch so ein bisschen zu honorieren, mit Fragen ein bisschen weiterzubringen und so. Äh, ja, und das macht wahnsinnig viel Spaß. Also der Podcast ist super. Also ich, mir hat jetzt die vier Folgen, die
1: ich bisher gehört habe, richtig Spaß gemacht und kann einfach nur empfehlen. Also äh, da geht es nicht um geistliche Dinge, um, ist, also wenn du theologischen Kram oder Reviews über Lobpreismusik suchst, dann bist du da falsch. Ja. Ähm, aber wenn du dich für Musik oder auch Kunst im Allgemeinen interessierst, aber besonders für Musik dann äh, kann ich das Ding echt empfehlen. ist richtig geil.
0: Ja, schön. Ja, ja. Jeden Mittwoch kommt eine neue Folge raus. Genau. Äh, radio. Äh, Radio.de. Und dann gibt es ja. da äh, Radio, Radio, Radio Podcast. Das findet ihr Genau. Jemand. Und Radio mit
1: H. Man, man findet es aber auch über, über einen Podcast-Catcher, wenn man einfach ja. nach äh, Radio mit aH geschrieben genau. sucht. Dann ja. findet man es.
0: Ja, und dann okay. noch eine Sache. Die App. Wir die wollen App. einfach nochmal auf die App hinweisen. Genau. Die Hossa Talk App eine großartige Möglichkeit für euch, euch zu vernetzen, andere Hörer kennenzulernen, ja. rauszufinden, ob es in deiner Nähe vielleicht Leute gibt, die Hossertalk hören. Möglicherweise bist du ein bisschen alleine mit deiner Liebe zu Hossertalk, aber es kann sein, dass es in ganz in deiner Nähe Leute gibt, die, das, die Hossertalk auch gerne hören und sich auch für dieselben Fragen interessieren und die du noch gar nicht kennst und da hilft die ja. Talk app dir weiter. Und Zumindest irgendwann im
1: Februar, also jetzt, wenn diese Folge irgendwann erscheint, äh, ich, wir nehmen es natürlich jetzt ein bisschen früher auf, ähm, wird es dann auch Gruppen geben, ähm, mhm. wo man sich sozusagen, also nicht nur in der großen Menge miteinander unterhalten kann, sondern so, wie man das von WhatsApp auch kennt, sich dann da für eine Gruppe verabreden kann oder eine Gruppe aufmachen kann, wo man dann Leute hinzufügen kann, sodass man dort auch quasi private Räume hat, die niemand anderes, ähm, wo niemand anderes rein, reingucken kann. Genau, also.
0: So dass sie sich Regio treffen ja. organisieren. Zum Beispiel. Oder ja. einfach so ganz private Treffen. So. Es genau. gibt ja Regiogruppen zum Beispiel in äh, Ostwestfalen, Lippe, Lemgo ja. und so, Detmold da, die, die haben eine Gruppe gebildet. Also, es gibt in der Schweiz Leute, die sich treffen. Da kann die App dann halt weiterhelfen, dass ihr euch organisieren könnt. Genau,
1: also einfach nur mal, guckt ihr euch mal an, auf unserer Homepage findet ihr die... Äh, Und der
0: App, genau, ne? Hossa-App. Genau, Hossa-Talk bezahlt die App übrigens, ja. für euch ist sie kostenlos. Genau. Ein Service des Hauses. Ja.
1: Und wenn ihr uns was spenden wollt, äh, einfach um, das haben wir vorhin gar nicht gesagt, gibt es auch auf unserer Homepage äh, den, ähm, den Link Spenden. Genau. Da kann man sich das angucken. Wir können leider keine Spendenquittungen zahlen, aber wie gesagt... Wir freuen uns immer, wenn da ein bisschen was rüberkommt, weil uns das hier die Unkosten äh, klein hält. Genau. So, jetzt ja, haben wir jetzt schon ein bisschen wieder viel vorgeplänkelt, aber... Ja, war halt war mal, war ja, mal wichtig. Genau. Wir wollen heute über das Vaterunser miteinander sprechen. Tja, ähm, das war dein Vorschlag. Das war mein Vorschlag. Ich habe hab neulich so einen echt einen geilen Vortrag von oder so einen geilen Podcast von Rob Bell zum mhm. Vater Unser gehört und das war irgendwie so, der also der hat da ja lauter Dinge rausgeholt und erzählt, die ich noch nie gehört habe. Ach was? Ja und wo ich irgendwie dachte und ich liebe das Vater Unser ja sowieso. Also ich, ich, ich merke irgendwie in, in diesem post in dieser postevangelikalen Szene merke ich da es gar nicht so viele Fans vom Vater Unser. Habe ich manchmal das Gefühl. Echt? Also ja so diese Dinge die so ein bisschen die anderen vielleicht malig gemacht worden sind. Ich merke, ganz viele Leute haben Probleme mit dem Armenmahl mhm. und ganz viele oder jetzt Probleme mit, mit dem Vater unser, glaube ich, auch nicht. Aber, aber, aber es ist keine, nicht
0: keine Liebe zu dem... Keine Menschen. Liebe dazu. Ja.
1: Und ich bin ja so, ich bin ein, ich bin ein totaler Fan vom Ammal und ich bin ein totaler Fan vom Vater ich Wenn ich so meine stille Zeit mache, ist es äh, in der Regel schließe ich die immer mit dem Vater Unser ab. Also
0: ich kann das, ich, ich habe den Weg zurückgefunden zu diesem Gebet. Ja? Ähm, ich kann das also nachvollziehen, warum Leute, die sich vielleicht aus der evangelikalen Ecke so ein bisschen da herausbewegt haben, warum die da vielleicht den Zugang verloren haben. Oder vielleicht noch nie den Zugang hatten. Ja. Bei mir persönlich war das so, das ist jetzt vielleicht aber auch ein bisschen extrem so, hat es wahrscheinlich sonst niemand erlebt. Aber äh, wir haben in meiner Familie vor jedem Frühstück das Vater unser gebetet. Wow. Mhm. <lacht> mein Vater war ja Pfarrer, ja. ist mittlerweile hochbetagt. Und ähm, wenn es äh, jedes Frühstück begann mit einer Familienandacht, Da wurde ähm, eine Geschichte vorgelesen aus einer Erzählbibel. Deshalb kenne ich die Bibel recht gut. Ja. <lacht> das ist nicht schlecht, ne? Ja? Und ich ja? fand auch die Geschichten gut. Ich habe ja. gerne zugehört. Ja. Ähm, es wurde also ein kurzer Abschnitt vorgelesen, ähm, irgendeine biblische Geschichte, und dann wurde gemeinsam das Vaterunser gebetet. Und vorher wurde, wenn wir Pech hatten, sogar noch ein Lied gesungen. Wow! Also ziemlich krass. Echt vor jedem Frühstück? Vor jedem Frühstück. Wow! Gerade als Teenager war das manchmal eine Zumutung. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Vor beurte. allen Dingen wollte ich nicht, niemand von uns wollte singen, dann wurden wir manchmal angeflaumt, warum ja. wir nicht richtig singen. <lacht> <Ja>. <lacht> mein Vater, der alte Patriarch. Ja. Ähm, ja, und es wurde eben jedes Mal vor dem Frühstück das Vater unser gemeinsam gebetet. Ja. Äh, deshalb kannte ich das natürlich aus dem FF. Ich ja. habe das im Schlaf sprechen können. Ja, ja, ja. Und ich konnte dann eben auch so, eben so auf Autopilot schalten, logisch. Ja, ne? Ja. Also die Worte purzelten dann aus dem Mund. Irgendwo sagte ein schlechtes Gewissen, ich müsste das wahrscheinlich eigentlich jetzt auch richtig meinen, was ich da bete, aber ja. es ging gar nicht, ja. weil die, 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 der Mund hat sich von ganz alleine bewegt und ich habe <lacht> ja noch geschlafen. Ne? Also wie sollte ich das so... Und dann wurde eben auch jeder Sonntagsgottesdienst mit dem Vater Unser abgeschlossen. Ist das ja. eigentlich in allen Kirchen so? Ich weiß es gar nicht genau. Also in der Landeskirche, in der Evangelischen Kirche wird
1: auf jeden Fall nicht unbedingt abgeschlossen, aber in der Regel werden die Fürbitten damit abgeschlossen. Ah, okay. Die Fürbitten werden mit dem Vater Unser abgeschlossen ja. oder vom Abendmahl spricht man. Also wenn es Abendmahl gibt, dann spricht man das nicht als Abschluss der Fürbitten, sondern dann um in das, in das Abendmahl einzuleiten. Aber in, zu einem landeskirchlichen Gottesdienst gehört das Vaterunser.
0: Stimmt, ich glaube, die Liturgie wurde so abgeschlossen. Also ich war, das ja. war ja eine Landeskirche. Ja. Das war eine evangelikale Landeskirche. Ja. Ich weiß nicht mehr, an welcher Stelle das gebetet wurde, aber es wurde eben immer gebetet. Und als ich dann Teenager war und junger Erwachsener war, da habe ich angefangen, ich will nicht sagen, dieses Gebet zu hassen, aber ich <lacht> habe einfach ich habe ähm, die Liturgie und das Vaterunser, das dazugehörte, ich habe halt gesagt, ich, ich weiß nicht, was es bedeutet. Es bedeutet mir einfach nichts. Es sind ja. einfach nur Worte. Ja. Und ich habe das äußerst widerwillig gesprochen. Ja. Alles. Die ganze ja. Sache. Und als ich dann eben nicht mehr Teil dieser landeskirchlichen Gottesdienste war, habe ich das nicht mehr gebetet. Es war einfach für mich ein Spruch. Ja. Ein Zauberspruch oder ja. sowas. Ne? Das wird auch...
1: in in ganz vielen Freikirchen, ich bin immer verwundert, äh, gehört das nicht so zum liturgischen Rahmen? Mhm. Also die, die da, äh, also es gibt welche, die machen das regelmäßig, aber mhm. es gibt auch welche, da kommt das gar nie vor. Ja. Und keine Ahnung, da macht man das einmal im Jahr oder alle oder halbe Jahre oder so. Dann ist es aber eher was Besonderes. So. Ja. Äh, Finde ich immer ganz faszinierend, weil in der Landeskirche das halt so... Fest.
0: Stimmt, es wird dann immer gesagt, wir schließen ab mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Genau, also, ne? zum Beispiel. Oder,
1: oder, oder äh, ne? fürbitten, fürbitten, fürbitten und kurze Stille. ja. Und alles, was wir, nicht, was wir nicht mehr in Worte fassen können, so, ähm, genau, das legen wir nun in das Wort, in, in das Gebet, was uns Jesus beigebracht hat. Genau,
0: genau, das also. habe ich oft gehört. Genau, ja. ja, ja. Finde ich aber auch schön. Also, ich finde es jetzt mittlerweile auch schön. Aber ja, du, hast hab, gedacht,
1: du hast dann wieder dazu zurückgefunden? Mal,
0: ich kann gar nicht mehr ganz genau sagen, wie es dazu gekommen ist, aber ähm, ich habe... Ähm, ich habe irgendwann das Liturgische wieder entdeckt. Also vielleicht muss man dafür irgendwie auch älter sein, um das schätzen zu können. Ja. Ähm, ich habe irgendwann gemerkt, dass... Ich, ich habe ich hab dann erstmal die Freiheit der freikirchlichen Form gefeiert. Äh, für, mich war das eine, für mich war das eine Befreiung. Ja. Aus diesem relativ starren Korsett des liturgischen Gottesdienstes in so einen typischen freikirchlichen Gottesdienst zu kommen mit den Liedern, mit den freien Gebeten. Ähm, und ich habe ähm, empfunden, dass das viel authentischer ist als ein echter, spontaner Ausdruck von dem, was ich empfinde. So habe ich das mhm. schätzen gelernt. Ne? Menschen
1: beten das, was sie gerade denken. Genau, genau. So, ne? Nicht vorformuliert genau. oder so, wie
0: das so oft in der Landeskirche ist. Also behauptet das Klischee. Ja, 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 genau. Das kann man dann, das ja. habe ich später irgendwann überhaupt erst problematisiert. Aber in der, in der Phase, in der ich da war, habe ich das genossen. Und ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass ich irgendwelche vorformulierten Gebete oder sowas sprechen wollte, weil ich gedacht habe, nein, ich will jetzt möglichst authentisch sein und ja. äh, den, den ganz unmittelbaren Ausdruck suchen. Ähm, und das habe ich über, über viele Lebensjahre gemacht, also erst als Student und später als Jugendevangelist. Ähm, da habe ich das total schätzen gelernt und habe das toll gefunden und so. Und dann irgendwann ist mir aufgefallen, dass auch das eigentlich eine relativ starre Form war, die sich halt sehr spontan und authentisch und improvisiert gab, aber dir begegnen dann eben doch immer wieder dieselben Formulierungen. Mhm. Und dieselben Haltungen, dieselben Gewohnheiten. Ähm, und in denen habe ich mich plötzlich irgendwann nicht mehr richtig wiedergefunden. Hm. Das war in einer Zeit von einer persönlichen Krise, Familienkrise, Kinder und so weiter, haben wir öfter hier drüber gesprochen, wo ich mich mehr und mehr von dieser Art von Gottesdienst entfremdet habe und gemerkt habe, dass das, was ich da als große Freiheit und als große Authentizität empfunden habe, gar nicht so frei und authentisch war, wie ich das hm. am Anfang empfunden habe. Hm. Das war halt, klar, da fängst du irgendwann an, das zu problematisieren. Viele Haushaltshörer sind an dem Punkt, glaube ich, ja. dass sie merken, dass da auch eine Form von Entfremdung stattfindet. Ähm, und dann war ich, naja, dann stand ich ziemlich im Regen. also Weil ich hatte doch eigentlich in den letzten Jahren gerade eine authentische Form gefunden für mich. Und jetzt war die auch wieder verbrannt. Ja. Und das Liturgische war ganz weit weg. Das war einfach die Vergangenheit. Ja. Und dann war halt die Frage, wo gehe ich jetzt hin? Mhm. Und dann wurde ich, äh, was das Beten anging, sehr schweigsam. Hm. Ja, genau. So geht's ne? mir so auch. Man wird still. Ja. Ja. Ähm, ja. Jedes, jeder gesprochene Satz in einer Gebetsgemeinschaft kommt dir komplett abgeschmackt vor. Hm. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, bla. Und du hörst schon die ersten Worte und denkst, ja, ja, ist ja gut. <lacht> Tausendmal gehört. Ne? Tausendmal ist nichts passiert. Ja, ja. ja genau. Und das waren auch wiederum Jahre, die dann ins Land gingen, mhm. ähm, wo ich mich auch mehr und mehr aus dem Gottesdienstgeschehen an und für sich rausgezogen habe, weil ich immer weniger damit anfangen konnte. Ja. Mit, der, mit den Liedern, mit den äh, Formen, mit was weiß ich, was man da eben so tut. Ich habe mich darin einfach nicht mehr wiederfinden können. Und dann, aus dieser Stille heraus, habe ich plötzlich entstand plötzlich wieder eine Wertschätzung der alten liturgischen Form. Ich bin dann mal hin und wieder in die Kirche gegangen, in, ich wohne in Kappel, Marburg-Kappel, mhm. und da ist eine kleine Kirche, die wird ganz typisch, wird sie sonntags von 10 bis 15 Leuten besucht, ne? ja. die meisten sind alt, ja. ansonsten gibt es da zwangsverpflichtete Konfirmanten, ja. die sein, da, ja. da sein müssen, und da bin ich einfach mal wieder hingegangen, weil ich, weil ich doch Sehnsucht gehabt habe nach einer gemeinschaftlichen Form des Glaubens, ja. Das war sehr individuell alles, was ich da bis dahin angelebt hatte. Mhm. Und dann habe ich die alten Lieder gesungen und die alten Gebete gesprochen und es hat sich für mich angefühlt, wie nach Hause kommen. Mhm. Das, das hat natürlich auch biografische Gründe. Logisch. Also klar, logisch, logisch weil ich klar. bin damit aufgewachsen. Ja, und ich habe das wiedererkannt. Plötzlich konnte ich darin einen Sinn erkennen. Ja. Ich habe zum Beispiel in der Zwischenzeit verstanden, in auch vielen Gesprächen mit Freunden und sowas, dass das halt eine große Hilfe ist, wenn man gemeinschaftlich Gebete sprechen kann, die dann natürlich vorformuliert sind, ja. weil dann kann die Gemeinschaft dich mitnehmen. Genau. In Phasen, in denen du nicht glauben kannst. Ne? Das war genau meine, meine Erfahrung.
1: Ja. sozusagen In meiner großen Krise vor 20 Jahren, glaubensmäßig Gemeinde Crash und alles drum und dran und dann mhm. irgendwo hier bei uns in der Andreas-Gemeinde gelandet, wo ich jetzt ja auch immer noch bin, mhm. so in der letzten Reihe gesessen und mich darüber gefreut, dass man gesitzt wurde, ja. weil ich dachte, kommt mir nur nicht zu nahe, ja. ey, ihr, ihr blöden frommen Wichser, ja. ja. So, und bis ich, bis ich irgendwie langsam irgendwie auch merkte die, die sind da, also also ne, ich hatte so eine richtige Phobie also und ich hatte immer Angst irgendwie die kommen mir zu nah also die ne weil, weil weil ich das eben so so übergriffig und so ähm, also weil ich Christ sein und geistliche Leitung oder mhm. äh, Bruder, wie geht es dir denn heute? Äh, so als so übergriffig erlebt hatte. Ja, ja. Und, ähm, und auch eben mit dieser ganzen, ja und Herr, wir wollen heute für dich und so dieses... Das war mir, ich, ich konnte das einfach alles mhm. nicht mehr. Ich war, ich war durch, ich war fertig. Mhm. So, und dann saß ich da eben in der Kirche und ja, und manche Sachen fand ich gut und andere doof, wie, wie dem auch sei, aber es gab so eine Dis Distanz. Mhm. Eben wie das in der Landskirche, ne, man, äh, also man respektiert eher die Grenzen des anderen, ne? Ja, ne, ja, so. Ja. Und da habe ich dann aber gerade sowas wie das Vaterunser ähm, total als, ja, als so ein, witzigerweise, als einen Wind, einen quasi frischen Wind, obwohl es ja ein angestaubter hätte sein müssen, <lacht> aber als ein quasi frischer Wind äh, erlebt, in den ich mich fallen lassen konnte. Ja. Ne? ja, Weil, das haben die dort alle gesprochen. Und ich musste das nicht meinen. Genau. Ich konnte einfach mal mitmachen. Genau. Und ich konnte zwischen drinnen denken, ja, glaube ich das jetzt oder glaube ich es nicht? Und es, also ich musste meinen Glauben nicht tragen, ja. sondern dieses Gebet wurde ges ge gesprochen und das, und natürlich konnte ich es auswendig und ich konnte mitmachen und dieser ganze Stress, alles immer ganz persönlich meinen zu müssen, und in jedem Augenblick musst du den Herrn Jesus meinen. Mhm. Ne, ich, Gott, habe ich das schon mal erzählt? Irgendwie dieser Prediger, der äh, damals in dieser Gemeinde war und der sagte: Wenn du nicht morgens, wenn dein, wenn dein erster Gedanke morgens nach dem Aufwachen nicht Jesus Christus ist und dein letzter Gedanke, bevor du einschläfst, nicht Jesus Christus ist, dann frage ich mich, ob du wirklich errettet bist. Alter, alter. <lacht> Solche Typen waren, waren da, ne? ja, ja. wo du denkst, also, wo ich, und damals habe ich gedacht, oh ja, genau, ja, liebe ich Jesus eigentlich wirklich ganz und so. Mhm. Und heute
0: denke ich, boah, was für ein Krampf. Das ist ein klassischer pietistischer oh. Zug, also ein klassischer äh. Zug der pietistischen Frömmigkeit. Äh. Es gibt wahrscheinlich eine geringere Anzahl von Hörern äh, bei Talk, die das Problem, das du gerade beschreibst, nicht kennen. Mhm. Die kommen wahrscheinlich aus einer kirchlichen Frömmigkeit Vielleicht sind sie katholisch ja. oder sie sind eben, in, 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 der, in der katholischen Frömmigkeit ist es noch viel stärker gemeinschaftlich bezogen. Also ja. dass man gemeinsam, dass man eben dem, dem Kultus beiwohnt ne? genau. und davon mitgenommen wird. Ähm, aber das Problem, was du gerade beschrieben hast, ist ein typisches pietistisches Problem.
1: Ja.
0: Das gibt es jetzt auch schon wieder ein paar hundert Jahre. Ja. Aber da, da kommt es halt immer auf die einzelne Person, auf das einzelne Herz, auf den eigenen Entschluss an. Und du bist ständig in der... In der Frage, liebst du in genug? In der Frage, genau. Liebst du genug? Glaubst du genug? Bist du genug dabei? Beim Herrn. Und da gibt es nicht... Meinst du es auch wirklich ernst? Genau, da gibt es nicht die Möglichkeit, dass die Gemeinschaft dich in diesem ja. Sinne mitnimmt. Oder ja. dass der Kultus dich mitnimmt. Ja. Oder dass der heilige Mann da vorne dich irgendwie mitnimmt. Ja. Ne? Weil ja. letztlich auf den ankommt, auf das Rauchding und whatever. Ne? Ja. Ja. <lacht> Worüber wir, ich mich ja auch schon bei hier ein bisschen, manchmal lustig gemacht ja. habe. Aber das bietet halt... Verrückterweise. Ich habe vorhin gesagt, ich habe die Freiheit des spontanen Ausdrucks genossen. Ne? Ja. Und was ich damals nicht wusste, ist, dass gerade dieses stark Regulierte eine ganz eigene, besondere Freiheit hat, hat. Ganz genau. In der du dich plötzlich bewegen kannst, weil die, ja. die Grenzen sind klar gezogen, die Strukturen sind klar. Und dann darf ich darin sein, wie ich bin und werde mitgenommen von ja. den anderen. Ne? Und ich kann das zweifeln sprechen Ja. und ich kann das von mir aus auch, auch nicht mitsprechen,
1: sondern nur zuhören, ja. und, aber es passiert, dieses Gebet wird gesprochen und es ist ja nun auch ein, es ist auch inhaltlich ein wirklich starkes Ge Gebet, ne? darüber werden wir vielleicht Natürlich. noch ein bisschen reden, ja, ja. Ähm, aber für mich war das wirklich äh, so heilsam, mhm. es nicht meinen zu müssen, ja. sondern es meinen zu dürfen ja. oder an manchen Tagen meinen zu können und an anderen Tagen es auch nur zu heucheln. Ja. Aber es ist egal. also Es muss nicht immer die volle Power
0: sein, sondern dieses Gebet ist einfach da. Vielleicht muss man das mal erleben, dass man mit seinem Glauben und mit seinem Leben so am Ende ist, ja. dass man plötzlich erkennt, was es für, eine, für ein Geschenk ist, wenn andere für einen Glauben mhm. Mhm. Und Das kann vielleicht auch gar nicht jeder nachvollziehen, weil ja. nicht jeder ist mal an diesen Punkt gekommen. Ja. Wir beide haben das erlebt, ne? dass wir so im Arsch waren, dass wir... Dankbar waren für Menschen, die gesagt haben, ich bete für dich. Ja. Oder ich, Und dann nicht mit, nicht mit Handauflegung, sondern... Nicht, nein, nein, ich ich, ich denke <lacht> an dich, ich glaube für dich, ja. dass Gott es gut ja. mit dir meint. Ja. Und du denkst, wenigstens du glaubst es. Ja. So, ne? ja, ja, genau. Und dann zu, ja. zu wissen, das ist jetzt kein Druck oder so, der baut keiner da baut niemand einen moralischen Druck auf mich aus. Na, ich hoffe, du kommst da noch hin, dass du eines Tages das mal wieder... Sondern die Leute meinen das ernst. Ich mache das jetzt für dich, weil du kannst es gerade nicht. Ja. Oder einfach, weil es die
1: Struktur ja so vorgibt. Es, es ist der Raum dafür da, dass du... Also du, ähm, du kannst dich da einfach reingeben oder auch nicht. Du kannst es, wie gesagt, von ganzem Herzen mitsprechen oder nur mit halben oder, mhm. oder, oder, oder gar nicht. Mhm. Aber eben es passiert und du wirst auch nicht komisch angeguckt, weil, also zumindest bei, bei uns in der Gemeinde, da sind genügend Menschen, die dann sprechen und da guckt keiner rum, sprechen alle mit, so, <lacht> ja. weil ja. Das, ist, das ist ja Quatsch. Mhm. Also, so weil mhm. auch jeder irgendwie weiß, ähm, die, die der, der Einzelne, der, also, da ist nichts festlegbar, ja. wie du dieses Gebet gefälligst zu sprechen hast. Sondern die Gemeinschaft spricht es.
0: Das weiß ja keiner. Du verschwindest ja hinter der Form. Ja, ja, genau. Du, ja. du sprichst die Worte, dein Mund bewegt sich. Was ja. bei dir passiert oder nicht passiert, kann niemand wissen. Das ist die große Freiheit. Genau. Manchmal ist es auch schön, wenn man einen geschützten Rahmen hat, wo die anderen genau wissen, was ja. gerade bei dir läuft. Aber, ja. Ganz genau. Aber gerade dieses, diese angenehme Anonymität, von der du vorhin gesprochen hast, ne? ja. dass ich einfach mal in der Gemeinschaft verschwinden darf und sagen kann: Bitte lass mich alle in Ruhe, ich brauche gerade nichts außer hier in Ruhe sitzen gelassen zu werden. so Das ist halt manchmal einfach ein Riesengeschenk. So. Genau,
1: genau. Und da habe ich zumindest äh, dieses alte Gebet wieder sehr schätzen gelernt, weil es äh, natürlich eben tatsächlich äh, in jedem Gottesdienst ges gesprochen wird. Und ja, nun auch das Gebet ist, was, ich, was Jesus äh, gelehrt hat, ja. sozusagen. Ne? Da, also da, da genau. äh, ja. gibt es sozusagen jetzt nicht nur, dass es ein schönes Gebet ist, sondern irgendwie man, man weiß, oh, der Jesus selber hat gesagt, so finde ich es gut. Irgendwie.
0: Ja, ich meine, so, wenn es von Jesus kommt, muss es ja geil sein. Ja, ne? So. <lacht> genau. Und da, das war auch immer das, was mich getriggert hat. Ja. Ähm, auch wenn, das muss ich wirklich sagen, auch wenn ich gedacht habe, Mann, ich kann damit nichts anfangen, ich bete das im Schlaf runter, bla. Da war immer dieser Gedanke, ja gut, aber es kommt von Jesus, es muss eigentlich geil sein. Mhm. Was ist denn, was hat denn dieses Gebet, was so cool ist, dass Jesus meint, das fasst ungefähr alles zusammen, was du brauchst. Ja. Es ist, ist ganz
1: spannend. Der, der, der Rob Bell hat da in dem Talk gesagt, dass es und das habe ich inzwischen auch nochmal nachgelesen, also das stimmt, ähm, dass, die, dass es für, ähm, für jüdische Rabbis in, in der Zeit, wo Jesus gelebt war, hat, dass es, dass es relativ häufig war, dass die Schüler kamen und gesagt haben, äh, Rabbi, bring uns das Beten bei. also ähm, 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 Und das sagen ja auch die Jünger im, im, ähm, im Lukas-Evangelium, ja, wo es ja. steht, die, die sagen, hey, der Johannes hat seinen Leuten das Beten also äh, beigebracht zu beten. Lehre du uns beten. Ja. Und dann bringt Jesus das Vaterunser. Ja. Und äh, der Rob Bell sagt, ähm, wenn dann ein Rabbi gesagt hat, so sollt ihr beten. Und dann gab es so ein Modellgebet eben.
0: Mhm
1: dann war das in der Regel die Zusammenfassung von dem, was ihm wichtig war. Also wo er gesagt hat, was er empfindet als den Weg, wie man mit, mit Gott in Kontakt kommt. Ja. So, oder, oder worum es geht im Leben, im, in der Spiritualität und so. Ne? Also dann keine Ahnung. Äh, der eine hat dann mehr die Freude betont, der nächste, keine Ahnung, äh, was Soziales, der nächste dieses, der nächste dieses, der andere jenes. Ähm, aber es ist auf jeden Fall klar: Diese Art von Modellgebete sind immer ein Stück weit auch ein Programm, ja. was zusammenfassen soll. Darum geht's. Ja. ja. Und mal, also unter dem Aspekt betrachtet, äh, ist es dann ganz spannend, sich zu fragen, worum geht's denn beim Vater Unser? Absolut. Ne? Ja. Was, sind denn, was wird denn angesprochen? Ja. So, ähm, was für Worte kommen davor? Was, was für Betonungen macht Jesus? Ich habe jetzt heute noch mal gelesen. Ähm, das ist. Oder ich glaube, der Siegfried Zimmer hat das gesagt. Ähm, das ist, äh, das Vater unser ist an sich. Also, es ist ein relativ universales Gebet. Also man kann nicht sagen, äh, es ist kein christliches Gebet. Es mhm. gibt keine Christozentrik darin oder, oder die Dreieinigkeit kommt nicht vor oder so. Mhm. Es ist aber auch kein typisch jüdisches Gebet, obwohl es gut ins Judentum passt. Aber, aber, es, aber es fallen keine Worte wie Elohim oder, äh, oder, es, oder es wird nicht direkt äh, angefangen mit ähm, Gedenke, wie ich dich aus Ägypten befreit habe ja. oder so. Ja. Also, es, also es fehlen also diese, diese typischen ähm, ähm, Kennzeichnungen, die sagen, oh, ach, ach, das ist ein jüdisches Gebet, ja. Ja. die fehlen, obwohl es tatsächlich gut in das Judentum des ersten Jahrhunderts passt, mhm. von der Art. Mhm. Also äh, manche Leute haben ja gesagt, die Juden hätten Gott nie als Vater angesprochen. Das stimmt aber nicht. Okay. Das stimmt nicht. Ja. Äh, das ist eine christliche, ein christlicher Wunsch. <lacht> das stimmt nicht. Ja. 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 Aber anyway, also ne, ähm, ähm, gleichzeitig, also das kommt aus dem Judentum, das passt da auch gut rein. Mhm. Gleichzeitig ist es aber kein betont jüdisches Gebet und auch kein betont christliches Gebet. Das finde ich sehr, spannend. Ich, sehr ich, spannend. ich denke, man könnte das gut mit, mit Moslems beten. Ja. Ich denke, man könnte das gut wahrscheinlich mit fast allen religiösen Menschen, die das Göttliche irgendwie mit dem Bild des Vaters was anfangen können.
0: Ja. Ich, ich äh, glaube das äh, auch. Ähm, wenn du das gerade so sagst, ich finde das auch sehr, äh, ich weiß nicht, ob universalistisch das richtige Wort ist, aber mhm. ähm, Vater unser mhm. oder unser Vater drückt erstmal aus, also was ich interessant finde, ist, dass ein Wir zur, 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 zur Sprache kommt. Wir sprechen als wir. Wir mhm. sprechen als Gemeinschaft. Das heißt, derjenige, der, sich, der jetzt spricht, begreift sich als Teil einer großen Gemeinschaft. Mhm. Und diese Gemeinschaft schaut zu Gott hin, zu dem Ursprung allen Lebens. Also alles, was, alles Geschöpfliche sozusagen, schaut zu seinem Ursprung und sagt, unser Vater. Ne? Ja. Und drückt eine, drückt eine Liebesbeziehung aus. Ja. Das finde ich faszinierend an ja. dem Gebet. Ja. Also erstens macht es ähm, klar, ich bin Teil einer Gemeinschaft. Zweitens macht es klar, ich bin nicht Gott, sondern ja. ich schaue auf zu demjenigen, von dem ich herkomme, wer auch immer das ist. Ja. Wir nennen ihn Vater. Und dann geht es weiter mit den, mit den Sachen, die da gesagt werden. Ja. Also, das macht, also ich finde, das, das drückt ähm, auch eine große Demut aus irgendwie.
1: Ja. Ne? Und witzigerweise
0: ist es ja aber, so... Aber so eine, so, also ja. nicht so eine, so eine kicherische Demut, sondern... So, so, so ein, ein, ein aufgehoben sein in einer in eine, eine sich bergende Demut genau ne? genau so meine ich das so. genau.
1: ein sich an also ein sich an jetzt mal jetzt mal betont unreligiös gesagt ein sich an den Lebensfluss anschließende Demut genau so ne also da, da fließt Leben da fließt das Leben
0: her genau so und ich also wenn meine hier ja. beten könnte würden die das auch beten und yeah. <lacht> da kommen die her und all die, es ist ein bisschen franziskanisch, ne? aber yeah. ich, ähm, wirklich, ich schaue, äh, äh, du kennst ja unsere Wohnung, wir haben so ein riesiges Wohnzimmerfenster, wir schauen direkt auf den Wald yeah. ne? und du siehst halt Vögel, Tiere ohne Ende, jetzt haben wir noch zwei Vögel im Wohnzimmer mhm. und ähm, seit wir da wohnen, so direkt am Wald, denke ich viel, viel stärker über Natur und Geschöpflichkeit nach und über die Tatsache, dass ich Teil dieser ganzen Sache bin. Mhm. Und ähm, je mehr ich lerne, dass Tiere auch Persönlichkeiten haben, äh, ver <lacht> verschwinden so ein bisschen die Unterschiede. So, ja. ne? äh, und äh, manchmal, manchmal ist es wirklich so, dass ich ähm, durch den Wald gehe oder ihn betrachte, äh, äh, vielleicht sogar in meditativen Stunden irgendwie auf den Wald gucke. Und wenn dann dieses unser Vater in meinem Kopf auftaucht, dann ist das ein dann ist das so, als, als die, die ganze Schöpfung könnte das beten. Unser ja. Vater, du, von dem wir alle kommen, ne? geheiligt werde dein Name. Ich finde es ja eh total
1: spannend. Ich, hab, ähm, ich, ich äh, beschäftige mich ja nun auch seit, seit vielen Jahren ähm, mit der Trinität und trinitarischer Spiritualität und solchen Sachen. Und ich habe letztes Jahr ja darüber gepredigt. Und, ähm, und dabei ist mir... Ähm, ist mir irgendwie deutlich geworden, dass so dieser, also ähm, der Vater, der Schöpfer, mhm. ne, der, da, ich, ähm, ich sage immer, das ist der Gott ähm, in dem, was ist. Ja. Ne, also ja. In, der, in der Gegenständlichkeit und in der Natur. Also ja. in den, darin findet man den Schöpfer, mhm. sozusagen. Den, den findest du in seinen Werken. Mhm. Nicht der Baum ist Gott, aber, äh, aber Gott ist im Baum. Ja. Weißt du, was ich meine? Also ja. es also ist nicht nur ein Baum, ja. sondern der, der Schöpfer ist darin. Mhm. So. Mhm. Und äh, da ist mir irgendwie, irgendwie klar geworden, wie, wie wenig Bezug ich zur Schöpfung habe. Ja. Und, und zu meiner eigenen Geschöpflichkeit, Körperlichkeit ja. und so weiter. Ne? Das wird mir
0: auch immer wieder bewusst. <lacht> genau. und, ja.
1: und dann ist mir irgendwie auch, irgendwie, ich meine, und das ist bei uns Protestanten ja so. Bei uns ist der Glaube
0: äh, lebt sehr in Begriffen. Das ne? ist aber auch bei uns Kapitalisten so. Also ja, das kommt auch nochmal dazu. Für der Wald ist, ist eine Ressource eigentlich. Ja. Also genau, also es ist bei
1: uns Westmenschen natürlich allgemein so, ja, weil, ja. weil wir mehr, also weil wir den Bezug zur Natur verloren haben. Aber, ja. aber ich finde, im Protestantismus ist das schon sehr stark, Gott in Begriffen zu denken. Also jetzt, Stimmt. jetzt äh, in meinen Also
0: Vor allen Dingen in Begriffen, die mit der Welt nichts zu tun haben. Ja, genau.
1: Also, diese, diese ganz ja,
0: krasse ja, Unterscheidung genau, zwischen dem ja. wirklich wichtigen, heiligen, geistlichen auf genau. der einen Seite und dem ganzen profanen, weltlichen, genau. was halt damit ganz, gar nichts zu tun hat. Gott findet dann statt, wenn ich ihn anspreche ja, genau. und, und, und
1: das Wort Jesus Christus benutze.
0: Und dann heilige Gefühle habe. Ja, ja. genau.
1: Also im, im besten Falle. Aber, ja. aber quasi es ist der Switch, äh, jetzt bete ich, mhm. und, weil ich dieses Wort sage, mhm. ne? Und mir ist dann mal aufgefallen, wie viel im Neuen Testament es um die Natur geht. Stimmt. Also nicht nur im Alten mit dem Psalmen, hey, deine Herrlichkeit erfüllt den Erdkreis und so weiter, sondern wie oft Jesus sagt, schaut euch die Vögel an, verdammt mal ja, das stimmt. schaut sie an. Ja, genau. Oder guckt die Blumen auf dem Felde. Ja. Oder das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn. Mhm. oder Und dann kommen die Vögel und die Nisten in dem Ding. Ja. Ähm, ja. Also Jesus redet. Total gegenständlich
0: ja, und, und ganz, 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 ganz oft geht es um Natur. Stimmt, stimmt. Das ist unglaublich. Und, da, und wir denken halt immer, ja, das waren alles Bauern, die haben es nicht anders verstanden. Ja, und es sind Bilder, die ja. mir klar machen
1: sollen, das. Und dann genau. sind wir schon wieder beim abstrakten genau. Begriff, gegen, genau. der mir klar machen genau. will, was wir denken, was der mir klar machen will.
0: Ja.
1: Anstatt die Vögel mal anzugucken, ja, genau. anstatt das zu tun,
0: was er sagt, genau. guck mal die Vögel an, die sorgen sich nicht. Genau. Oder das Weizenkorn, das in die Erde ja. fallen muss und sterben muss. Genau. Ne? Und dann, ähm, wenn du das nur als Bild verstehst, dann, genau, dann ist genau wie du sagst, dann abstrahierst du und dann bist du bei, das Weizenkorn ist dann, wird dann irgendwann weggekehrt, das braucht dann keiner mehr. Und du denkst halt über die eigentliche geistige Bedeutung der ganzen Geschichte ja. nach. Aber man könnte auch sagen, dem ganzen kosmischen Werden wohnen gewisse Prinzipien inne. Ähm, die wir im christlichen Glauben dann wiederfinden. Also, dass eben etwas kaputt gehen muss, damit daraus etwas Größeres, Schöneres äh, entstehen muss. Das wird im christlichen ähm, Bereich äh, oft Zerbruch genannt oder so. Ja. Ne? Das ist irgendwie ähm, ist, ist unangenehm und es und ist auch manchmal ein bisschen blöd, wenn Leute daraus irgendwie so kommen und sagen: Ja, wir müssen zerbrechen, um dann äh, irgendwie. Aber ja. wir beobachten es halt immer wieder, dass ausgerechnet Katastrophen oder schwierige Lebenssituationen uns weiterhelfen auf dem Weg, vielleicht neue Dinge zu erkennen, ja. reifer zu werden, noch mehr wir selber zu werden. Ja, und manche Dinge lernt man auch nicht,
1: ohne auf die Fresse geflogen zu sein. Ja, das ist und, einfach so. genau.
0: Und, und, und man, kann es, man kann irgendwann darin ein gewisses, ja, System ist das falsche Wort, aber, aber gewisse Gesetzmäßigkeiten erkennen, ja. dass sowas passiert. Und das ist eben in der Natur wiederzuerkennen und wahrscheinlich nicht zufällig. So, weil die Dinge eben so sind. Ja. Ja. Weil die ganze Struktur des, der, der, der Schöpfung so angelegt ist. Ja. Und das finde ich halt geil, wenn wir, wenn wir das Vater Unser so beten, dass wir nicht ständig nur glauben, wir befinden uns gerade auf einer Bildebene und den richtigen Sinn müssen wir dahinter ja. irgendwo erkennen, ja. sondern äh, wir wenden uns mit der ganzen Schöpfung an Gott und sagen, Vater Unser, ja. der du bist im Himmel. Ne? Das macht mit mir auf jeden Fall was. Ja. Ich fühle mich plötzlich aufgehoben in einer Gemeinschaft, die größer ist als die evangelikale Bewegung oder die protestantische Kirche ja. oder auch das Christentum, meinetwegen, ja. Ja. oder meinetwegen auch nur die Menschheit. Ich kann eigentlich sagen, als gewordener Mensch, als Teil dieser großen Schöpfung bete ich den an, von dem alles herkommt. Und wenn man das mal so sieht, also
1: nicht nur quasi Vater als, als Name, mhm. also jetzt äh, mein Gott heißt Vater, so, ja, ja. Der heißt nicht Baal äh, oder, oder Allah, <lacht> sondern der heißt Vater. Aha. Wenn man das nicht so versteht, so verstehen wir das, glaube ich, oft. Hast du auch den richtigen Namen? Sprichst du den richtigen Namen an? Ja. Ist das Jesus Christus oder ist das nur der römisch-katholische Jesus Christus? Also <lacht> so, so, so denken wir komischerweise ja, ja. irgendwie. Stimmt. Sondern wenn man mal wirklich äh, das quasi eher auf dieser, wie du es eigentlich auch vorhin äh, schon aufgefächert hast. Also dieses äh, der von dem alles Leben kommt. Mhm. Oder man könnte vielleicht auch jetzt heutzutage durchaus ein bisschen ähm, von mir aus auch die, von der alles Leben kommt. Ja. Also ja. Äh, man, warum auch nicht Mutter unser? Ne? Mhm. Also, ich, also ich glaube nicht, dass es um, um, die, um, um das korrekte Geschlecht geht, nee, sondern es ist natürlich eine Metapher. Es ist eine Metapher, ja. um auszudrücken, wer Gott ist ja. äh, oder was Gott ist. Mhm das, aus dem alles Leben kommt, aus dem mein Leben kommt, ja. mein Vater. Ich bin, genau. ich bin Teil dieses Lebens. Das, äh, ich, also ohne, ohne, dieses, ohne diesen Ursprung des Lebens gäbe es mich nicht genau. und gäbe genau. es die Welt nicht genau. und, und so weiter. Also genau. wenn man das mal auf der Ebene empfindet, dann, wie, dann kommt man eben aus dieser ganzen begrifflichen Ecke raus ja. und, und, äh, und sagt, ja, Leben. Das ist Anschluss genau. an das Leben. Genau, genau, ja. genau. Und
0: das finde ich schon geil. Ähm genau, weißt du, und dann folgt das Gebet. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, okay, Leben, was heißt, was heißt das jetzt konkret? Ja. Was folgt jetzt daraus, wenn ich mich so verstehe, als von dem hergekommen sein? Ähm, wenn ich dann jetzt also in die, in die Welt hinausgehe, was heißt das dann? Wie will ich jetzt leben? Und ich genau. glaube, das, was dann folgt in dem ja. Vater Unser, das formuliert das ja. aus. Noch, bevor wir dazu kommen,
1: ja. äh, nochmal zu unser, ähm, weil ich das echt spannend finde. der In dem Lukas-Text, äh, daher ist das ganze Gebet ja eh ein bisschen knapper, mhm. ähm, da sind es Leute, also mehrere, also seine Jünger, die kommen und sagen: Lehre uns beten. Mhm. Und, dann, und dann sagt er eben: Sprecht äh, Vater Unser. Ja. Im Matthäus-Evangelium. Äh, fragt ihn keiner, sondern da ist es Teil der Bergpredigt. Und da macht er vorher dieses Ding, wenn ihr betet, dann plappert nicht wie die Heiden und ah. stellt euch nicht auf den Marktplatz, ja. äh, wo es alle sehen, sondern ziehe dich zurück in dein Kämmerlein und dann sprich, Vater, unser im Himmel. Stimmt. Also, Stimmt. auch wenn du alleine bist, sollst du unser sagen.
0: Ja. ja.
1: Ist das geil? Ja, das ist cool. Auch wenn du alleine bist, bist du Teil einer... Gemeinschaft. Also mhm. du, du, du bist nicht allein. Mhm. Also auch wenn du alleine bist und du betest, sagt Jesus, verstehe dich als Teil eines Unser. Genau. Einer, äh, es geht nicht nur um dich. Ja. Es geht immer auch, es geht immer um alle. Also du bist Teil sozusagen. Ne? Das finde ich total spannend. Das also es
0: eigentlich, wenn ja. du ähm, christliche Bekannte von längerer Zeit, nach längerer Zeit mal wieder triffst, hm. Dann, ihr begegnet euch zufällig beim Spaziergang und dann sagen die, hey, hallo, Jakob. Ne? Wie geht's dir denn? Dann sagst du, ja, mir geht's gut. Ach, das ist ja schön, was machst du denn zurzeit? Ja, ich bin da auch noch angestellt. Mhm. Welche Gemeinde gehst du denn? Ja, klar. Ja. Ja. Und dann sagst du, vielleicht, ich sag dann, mhm. in gar keiner. Mhm. Und dann fällt denen alles so aus dem Gesicht und dann sagen die, ja, mhm. schön, äh. Wir müssen mal weiter. Und dann, und dann gehen die weiter. Weil, weil die, diese eine Frage, die hast du irgendwie falsch beantwortet. Ja, also, ja ich, ich glaube,
1: das ist ja in der Regel gar nicht böse gemeint. Sondern die Nein, wissen was? einfach nicht, was sie sagen sollen. Genau. Nee, genau. Weil das irgendwie auch nicht das in dem Kosmos nicht so stattfindet. Ja, genau. Aber dann,
0: dann bist du ja gar nicht mehr Teil einer Gemeinschaft.
1: Ja, genau. das, das ist der Gedanke. Das ist der Gedanke.
0: Und das ist ja scheiße. Ja. Und Christ sein, ohne Teil einer Gemeinschaft zu sein, geht doch gar nicht. Ja. Da müsste man jetzt tiefer einsteigen, ja. aber bei so einem Spaziergang ja. geht das nicht. Und dann sagt ja. man halt: ich, Tschüss, bis ja. nächstes Mal. Genau, war
1: schön euch zu sehen. <lacht>
0: ja. aber ja. Die, die, die Frage kommt dann eigentlich immer, ne? Ja. ja.
1: ja. Aber wie gesagt, Jesus du, sagt du ja, man, man soll alleine beten. Ja. ja? Und äh, und, dann, und, und, das, und das betont er dicke. Also mhm. in dein stilles Kämmerlein, ja. Genau. Vater. Unser und das ganze Gebet ist ja unser. Das ja. also das Individuum kommt darin schon schon vor, aber es, ist, klar. aber es ist ununterbrochen geht es um unser täglich Brot,
0: ja. äh, um, um unsere Schuld, die vergeben wird. Und ich bitte uns nicht in Versuchung. Ich bete das auch so, ja. äh, obwohl ich nicht zurzeit nicht Teil einer Gemeinde bin. Kann ja mal wieder passieren. Äh, ist aber zurzeit nicht so. Dennoch begreife ich mich als Teil einer Gemeinschaft. Ja. Auch der christlichen Kirche. Ja. Also genau. steht überhaupt nicht zur Debatte. Also logisch ist das genau. so. Genau.
1: genau. Aber vielleicht noch mal ein, vielleicht noch ein Schritt. Achso, Vater unser im Himmel. Ähm, vielleicht noch zum Himmel. Hm. Ähm, weil das ja, der das fand, fand ich so spannend. Robbell, das hat das mir irgendwie aufgeschlossen, dieses Wort. Der hat gesagt: Himmel. War für die ähm, Juden zur Zeit Jesu der Ort, an dem alles so ist, wie es sein sollte? Ah, ja. Also, also die, das Ideal, hm. dort ist das Ideal. Also, äh, da wo Gott ist, ist alles gut, mhm. ist alles richtig. Also, sprich, wenn wir sagen, Vater unser im Himmel, dann dann orientieren wir uns sozusagen an dem, wie es gedacht war, aber es ist nicht vergangenheitsmäßig gedacht, sondern, sondern äh, ähm, weil es kommt ja dann auch, äh, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ne? Ja. Also es ist, ist, ist nicht, oh, da war alles gut im Paradies, sondern... Sondern, und es ist auch nicht, auch nicht ewigkeitsmäßig gedacht, sondern, genau. so, sondern mehr eine, die Vorstellung, es gibt eine Dimension, einen Raum, ein, keine Ahnung, Loch in der Luft. Mhm. Da ist alles gut. Ja. Und daran orientiere ich mich. Also, Vater unser im Himmel, also die, 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 der, von dem das Leben kommt, da ist der Ort an dem alles gut ist. Genau. Und das ist nicht nach den, den, der Ort nach dem Tode, sondern der ist heute,
0: der ist jetzt. Genau, und deshalb ist, ist, ist es auch logisch, dass dann folgt, ähm, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, mhm. dein Wille geschehe. Mhm. Weil das bedeutet, wir möchten gerne, dass das, was der Himmel jetzt schon ist, genau. dass das hier auf der Erde Gestalt annimmt. Genau. Das bedeutet das. Ja. Genau, das bedeutet das. Und ich als Betender... Und als Gemeinschaft, wir wollen dafür leben und kämpfen und arbeiten, ja. dass das der Fall ist, dass Ganz das genau. passiert. Man denkt ja schnell, äh, Vater unser, im Himmel, oh, das
1: ist der Ort, wo wir eines Tages hingehen werden. Ja, ja, so ja. ewigkeitsmäßig. Ja, ja. Und dann dein Reich komme, ja, äh, der jüngste Tag. Mhm. Äh, bis dahin könnte man das auch noch denken, aber... Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so, so auf, auf Erden. Erden. Da sind wir plötzlich hier, ja. bei uns ja. jetzt ja, hier. Und dann, und dann ist die Frage: Und vorher ging es um die Ewigkeit nach dem Tod und Bla-Bla-Bla. Ich würde sagen, nein. Nein, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Fall. Auf keinen Fall. Wir, äh, wir äh, gründen, wir, wir gründen uns in, in, dem, der das Leben ist genau. und sagen: Dieses Leben.
0: Deshalb hat soll Jesus ja gesagt, werden. das Reich der Himmel ist jetzt nahe herbeigekommen. Genau. Das bedeutet das ja, das ist unter euch, genau. Das bedeutet ja, dass die, dass, die, dass die Sphäre, in der Gott lebt und ist, auf einmal wieder die Erde küsst, sozusagen. Ja, genau. Und nicht nur punktuell oder an ganz ja. besonderen Zeiten, sondern jetzt auf einmal verschmilzt wieder etwas, was vorher getrennt war und was niemals getrennt sein sollte. Ja. Darum geht es ja. Und das ist so, deshalb empfinde ich das Vaterunser auch irgendwie als ein revolutionäres Gebiet. Weißt du, wir, ja, wir, weiß wir sagen, ist. wir ja, wollen das ja. hier haben. Genau. Äh, es fehlt uns, aber wir sind in der Lage, nicht weil wir so toll sind, sondern weil Gott es ermöglicht, dass das hier wieder passiert ja. unter uns. Ja. Und, und das ist ja
1: auch der Witz, was uns auch ein bisschen verloren gegangen ist, finde ich so, auch gerade im, im Protestantismus, weil der Protestantismus eben so, schnell theoretisch in, in Begriffen denkt. Hm. So. Und im Judentum ist es ja eigentlich eine sehr praktische Spiritualität, wenn du denkst. Das also da, das da hat, die, da hat dass Gott dieses Volk aus der Sklaverei gerufen hat, hat zur Folge, dass dieser Gott sagt, so, und ihr geht jetzt anders miteinander um. Ja. Und, äh, wenn, und ihr sollt, wenn irgendwelche Fremden zu euch kommen, dann sollt ihr freundlich sein. Genau. Und ihr sollt ihnen was geben.
0: Denke daran, dass du selber Fremder gewesen bist. Dass
1: du Fremder bist. warst. Denke und daran,
0: dass du selber Sklave gewesen genau. bist. Ja.
1: Und wenn es Arme unter euch gibt, ja. dann lasst was an den Sträuchern hängen, genau. damit die was aufsammeln können. Ja. Und also die, diese, diese Spiritualität in den, in den Geboten ähm, des Alten Testamentes, äh, das ist ja unglaublich unglaublich praktische Dinge. Da geht es ja. ständig um total praktische Dinge. Genau. Eben nicht, betest du genau das richtige Gebet, sprichst du auch den Namen so aus, mhm. dass sich Gott wirklich angesprochen fühlt. Also diesen ganzen Philippans ja. gibt es da ja nicht. Sondern es sind sehr, sehr praktische Dinge. Ja. Und wenn Jesus sagt, ähm, ähm, wir sollen beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Mhm. Name steht ja sozusagen immer für die Identität von einer Person. Also wie, manche Leute sagen ja, denken ja, da geht es darum, man soll nicht fluchen. <lacht>
0: ja.
1: Also oh Gott oh Gott. Ja. Wenn man oh Gott oh Gott sagt, dann, dann
0: nein, du sollst den Namen des Herrn heiligen. Ja. Ja. Aber ich würde argumentieren. Man könnte auch denken, Geheilig, wer dein Name heißt, irgendwie so nonstop Lobpreisveranstaltungen machen.
1: <lacht> ja. ähm, wir preisen deinen Namen, genau. wir, preisen genau. Deinen, genau. wir preisen deinen Namen, wir preisen
0: deinen Namen. Ja, so. Ja. Aber, aber geheilig werde dein Name würde ja eher bedeuten das, was Gott ist, wofür er steht, ist schon viel zu schwach. Also das, was Gott ist, das soll Gestalt annehmen und dadurch geehrt ja. werden. Indem man, sich, in, indem man sich in dem, was man tut, wie man lebt, in dem, was passiert, daran orientiert, wer ja. Gott ist genau. und wofür genau. er steht. Also jetzt halt doch. Was ja Wichtiges. So, ja, was ein Wichtiges. Ja, genau. wichtig dass es Gestalt annimmt. Ja. Und ja. das ist sehr, sehr praktisch. Das heißt nicht, dass man irgendwelche also man kann ja auch gerne mal Lukas singen, aber, ja. aber das ist nicht der Punkt, sondern dass etwas wird, was Gott ist. So, das ist eigentlich Heiligen. Genau. Dein Name werde geheiligt heißt, das,
1: wofür du stehst, das soll sichtbar werden. Genau, genau, genau. Daran will ich mich orientieren. Ja. Das will ich hochhalten. Genau. Ob ich, ob ich nun 15 Mal sage, Jesus, du bist groß, Vater, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, Vater, du bist groß, Halleluja, Halleluja. Ich glaube nicht, dass... Das gemeint ist, das ist ja nicht falsch, das darf man machen, aber... Vielleicht hilft es ja ein bisschen, oder? <lacht> ja, ich meine, geheiligt werde dein, dein Name, da geht es um, ja eben nicht um Begriffe, sondern um was Handfestes.
0: Ja, um etwas, was man tut, um was, was, was Lebendiges. was man lebt, ja. Etwas, was man lebt. Ja, genau. Ja, genau. 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 Ja.
1: Und, und, und dann jetzt von wegen revolutionäres Gebet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme, also äh, dein Reich komme, wenn das im ersten Jahrhundert ein Jude sagt, hm. ähm, der sich nur umdrehen muss und sieht, und sieht römische Patrouillen ja. ähm, durch das Land marschieren, genau. ähm, dann kannst du aber ganz sicher sein, dass das was Politisches hat. Absolut. Dann kannst du ganz sicher sein, dass das was in Gänsefüßen Revolutionäres hat. Also ja. es spricht zumindest von einem Reich. Ja. Von einem Reich, was kommen soll.
0: Ja. Und die Leute haben ein Reich vor Augen gehabt. Weil es ist auf jeden Fall nicht das römische Reich. Es also ist nicht das römische Reich. Genau. Wir haben, wir haben eigentlich als Deutsche ein Problem mit dem Wort Reich, mhm. weil wir mhm. hatten eins und ähm, seitdem ist das irgendwie schwierig. Wir, wir können heute als deutsche Christen schwierig von irgendeinem Reich sprechen und dann das Ganze politisch verstehen. Also es, ist, es ist einfach verbrannt, das Wort. Aber ähm, eine der zentralen Thesen von Anti Wright, ne, dem, ja. dem englischen Theologen, ist, dass ähm, das Empfinden im ersten Jahrhundert äh, im, in Israel das war, dass das Exil, das ähm, stattgefunden hatte, aus dem Israel eigentlich wieder zurückgekehrt war, noch nicht zu Ende war, sondern dass das Exil erst dann aufhören würde, wenn die Besatzer aus dem Land verschwinden und endlich die, die Theokratie sozusagen auf ja. Zion wieder errichtet ja. werden würde, wenn dann eben alles wieder so ist, wie das früher mal gewesen war, bevor die Leute in die Gefangenschaft abgeführt ja. worden waren. Ja. Aber solange bestand das Exil weiter und die Hoffnung des frommen Juden war die, dass irgendwann Gott zu Zion zurückkehrt, und ähm, die Römer verschwinden und dann wieder das Reich Gottes aufgebaut wird. Ne? Genau. Das, das war die Hoffnung. Genau.
1: Und du hast ja auch, im Neuen Testament wird das ja auch angedeutet, eben die politischen Umsturzbewegungen, Zeloten, ja. auch die Pharisäer waren im Grunde eine Gegenbewegung gegen diese, gegen die, also ja. eine andere Form von religiöser Bewegung, aber die eine, eine Gegenbewegung ist zum... Ähm, zur Herrschaftsmacht, ja. sage ich jetzt mal so, der
0: Römer. Oder mhm. zu der, zu der Hellen, Hellenisierung der, der ja. Kultur, wo genau. das dann sich alles ein bisschen auflöste und verwischte und so, genau. Die Essener waren ja auch so eine, so eine Gruppe, genau. die sich ganz rausgezogen haben und die totale Erneuerung wollten, genau. auch in so einem revolutionären Sinne. Ja. Und jetzt ist
1: natürlich die Frage, was meint Jesus, wenn er sagt, dein Reich, also so, so solltet ihr beten, dein Reich komme. dann genau. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Ja. Und also, aber ich finde, den Gedanken zumindest mal festzuhalten, dass das nicht äh, nur was Eschatologisches sein kann. Ja. Also man könnte es eschatologisch verstehen. Wie gesagt, mit dem Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, da wird es dann schwierig, finde ich. Ähm, also das alles nur, nur auf die letzten Tage zu deuten und nicht auf heute. Ähm, aber ich würde immer sagen, naja, das, was im Alten Testament, äh, im Ersten Testament vorgegeben ist, und Jesus ist ja nun ein jüdischer Rabbi, also, ne, der, der ist, ja kein, ist, ist ja kein, der hat ja nicht eine neue Religion angefangen, sondern der hat gesagt: Ich erkläre euch jetzt mal, wie das alles gemeint ist. Ja. So. Ja. Und was zumindest da, finde ich, relativ deutlich ist, dass der Gott, der die Israeliten aus Ägypten geholt hat, der möchte gerne eine Art Alternativwelt ins Leben rufen. Ein, ein, eine Welt, die anders funktioniert. Ein Reich das anders funktioniert, ja. ein, ein, wo, wo nicht mehr von oben nach unten regiert wird, sondern wo möglichst die unten äh, nach oben geholt werden und die Dinge angeglichen werden, wo ja. darauf geachtet wird, wie es dem Armen geht und wie es der Witwe geht und so genau. weiter. Genau. Ähm, und, und, und dem Sklaven und so weiter. Also ja. ähm, ich, ich würde argumentieren, Reich will, also spielt mit dem politischen Begriff, ja. Ja, ja. aber sagt, es geht um eine andere Art von Reich, um ja. eine andere Art von Macht. Ja. Also nicht das, was ihr hier auf der Straße seht, wo, genau. wo mit Gewalt, mit Herrschaft regiert wird. Also wo, wo quasi der, der die meiste Macht hat, der kann sagen, wie es läuft. Genau. Das ist das, wie Königreich normalerweise funktioniert. Genau. Genau. Es
0: ist eine andere Art von Reich, ja. eine andere Art von, von König. Genau, und genau dafür steht Jesus ja. Und das, bringt, das ist ja das wirklich Neue der christlichen Theologie dass der Endpunkt des alten Reiches das Kreuz ist und der Beginn des neuen dann die mhm. Auferstehung und Pfingsten ist ja. und dass dann etwas wirklich komplett neues passiert und äh, äh, dass die dass die dass die, dass die äh, Christen die 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 ersten Christen dann eben gängige politische Begriffe benutzt haben wie Reich wie Ekklesia, wie Kyrios, Kyrios. Das ist logisch dass ja. dass die darauf zurückgreifen aber sie beschreiben etwas völlig Neues, ne? Sie, also das ist ja im Grunde wie Satire. Wenn Jesus Kyrios
1: genannt wird, ja. das Wort mit dem Cäsar beschrieben wird. Ja. Und der, den, den die Christen Kyrios nennen, ist einer mit einer Dornenkrone. Ja. Einer, der am Kreuz hängt. Genau. Einer, der nicht zurückschlägt. Ja. Einer, der keine Legionen vom Himmel ruft, um nun mal äh, zu, zu zeigen, wer die wirkliche Macht hat. Ja. Also der christliche Kyrios, also es ist ja wirklich eine, 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 eine Umdeutung ja. dieser Worte, dieser ja. römischen
0: Worte. Absolut.
1: Ähm, Leider ähm, haben
0: die Christen irgendwann den Witz äh, nicht mehr verstanden.
1: Ja, oder sind sich selbst auf den Leim gegangen oder <lacht> irgendwie sowas. Ne? Also,
0: ja, dann gab es halt irgendwann den Pantokrator und am Ende gibt es Mark Driscoll. Ja, irgendwann, genau, wie, wie du sagst, also die, 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 die Parodie dessen, was da ist. Das ist eine, ja. eine Parodie, eine Umkehrung, ja. eine komplette auf den Kopf -Stellung eigentlich. Also es ist ein Affront. Es ist ein totaler Affront. Es ist ein Affront. Es geht Hier gegen wird alles, was man menschlich normalerweise geil finden würde. Der Caesar wird verherrlicht
1: in seiner ja. und er kommt mit seiner Kutsche ja. und der Kyrios, der Herr kommt, äh, lass ihn uns an, anbeten. Ja. Und die Christen sagen, nö, wir beten einen am Kreuz an. Genau. Und den nennen wir Kyrios. Den nennen wir Kyrios. Das ist eine Provokation. Das ist ein, das ist ein Fuck you. Ja, das ist ein totales Fuck you. Das Yo. ist ein komplettes Fuck you. Und wenn Jesus sagt, dein Reich komme, ja. ist das, spielt das meines Erachtens genau auf dieser Ebene. Mhm. Genau. Ja. ja, genau. Was ist das für ein Reich? Eben keins mit, mit Herrlichkeit und Tam, 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 sondern eins, wo, die, wo sich die Glieder dieses Reiches einander dienen.
0: Ja, aber stell dir mal vor, Sonntag für Sonntag beten... Christen auf der ganzen Welt, dieses Gebet, ja. das ist doch krass. Ja. Das ist jedes Mal ein ganz, ganz großes Fuck you an diese Welt.
1: Ja, also eigentlich. Eigentlich wäre es das. Ne? Nur, wäre nur es ich habe irgendwie das Gefühl, dass die ja, das wird ja, ich meine, wer denkt darüber nach, dein Reich, wie gesagt, das wird dann immer so ewigkeitsmäßig verstanden. Ja. Und, und deswegen finde ich es so wichtig, sich mal darüber Gedanken zu machen, was hat der denn
0: gemeint? Ist das wirklich für ja, aber irgendwann mal? Das stimmt, ich weiß, aber, aber stell dir doch mal diese Power vor. Stell dir ja. mal vor, eine große Gemeinschaft von Leuten sagt, wir steigen aus, wir machen das Spiel nicht mehr mit. Wir glauben nicht mehr an die Trumps und die Erdogan's ja. und die Orbans und die ganzen großen starken Männer mit den decken Eiern. Wir gehen einen ganz ganz anderen Weg ja. und wir beten das jetzt gemeinsam und, und gehen in diese Richtung. Das ist halt revolutionär. Ja. Das hat genau. eine unglaubliche Power. Ja. Genau. So und deshalb ist es, dieses Gebet so geil.
1: Ja, ganz genau. Ja, ja. Und wie im Himmel so auf Erden. Das macht natürlich auch nochmal deutlich dieser dieser Ort, an den man glaubt, wo's, wo alles gut ist, mhm. wo alles ist, wie es sein sollte, ja. dass unsere Welt hier, dass die sich irgendwie verschränken, miteinander Einser werden, also ja, <lacht> zusammenkommen. Das ne? sagt
0: doch, wir wollen das hier auch. Ja, genau. Und, aber der evangelikale Glaube, der, der Klischee-evangelikale Glaube sagt... Äh, Burn, motherfucker, burn. <lacht> Oder? Ja. Das ist nicht das, was das Vater unser aussagt. Das Vater nee. unser sagt, ich will den Himmel hier haben.
1: Ich will den Himmel hier haben. Ganz genau. Ja. Und was irgendwann mal ist, ist irgendwann. Ich will den Himmel hier haben. Jetzt. Genau. <lacht> genau. Ja. ja, genau. Eben kein Eskapismus. Nee. Kein Eskapismus. Nein. Sondern äh, hier und heute soll der Himmel. Meine Welt küssen. Unsere Welt küssen. Ja. Und ja.
0: ja. Und er hat es getan in Jesus ja. und in größerem Umfang an Pfingsten und seitdem immer wieder. Ich meine, deshalb bin ich auch wirklich gerne Christ. Ne? Hm. Es wird uns ja gesagt, wir sollen nicht immer so viel schimpfen hm. und mal was Konstruktives sagen. ne? Äh, und in Basel wurden wir gefragt, ähm, äh, was begeistert uns? Welcher Glaube begeistert uns eigentlich? Ja. Ne? Das ist der Glaube, der mich begeistert. Dass der Gott zu uns kommt und sich das dann ausbreitet wie so ein Feuer. Ja, und über genau ah, und überleg doch mal.
1: Ich meine, jeder von uns... Ja, also, keine Ahnung. Rob Bell macht das so schön. Ich muss den einfach immer mal wieder zitieren, weil, weil mhm. es ist... Echt, es ist echt geil. Äh, der sagt ja, stell dir doch mal vor, irgendjemand sagt dir so, ähm, da wo wir jetzt sind, das ist der Höhepunkt von allem, was hier passieren wird. Also, ähm, keine Ahnung, ähm, Verkehr wird keiner lösen. Von hier an geht es nur noch bergab. Ja, ähm, die die äh, Flüchtlinge, ja gut, es wird immer schlimmer. Es wird alles nur noch schlimmer. Ja. Alles in uns drinne, sagt doch, No way! Hm. Der Mensch will, dass es besser wird. Ja. Robel nennt das, we are hardwired for hope. It's in our bones to, to, to expect it to be better. Hm. Irgendjemand muss, wird dieses Problem lösen, irgendwann. Mhm. So. Und, und so, sind, so, so hat sich die Menschheit ja auch entwickelt. Und ich finde, dieses Gebet äh, setzt genau da an. Es, es gibt also es gibt diesen Ort, da ist alles gut und der und, und da wollen wir nicht hin, sondern der soll herkommen. Ja, genau. Wie im Himmel, ja, so genau. auf Erden. Ja, genau. So genau. soll es hier werden. Genau. Also 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 sprich sprich wie wir und das ist das was du gerade sagst, ne? Dieses äh, ähm, ich will zu einer Gemeinschaft gehören, die die daran glaubt. Dass, dass der Himmel die Erde küssen kann ja. und dass es besser werden kann für Flüchtlinge genau. und dass es besser werden kann für Frauen ja. oder für Homosexuelle ja. oder für äh, Behinderte, Behinderte. Ja. oder für Moslems, mhm. die irgendwo äh, verlacht werden. Oder Christen, die genau. von Moslems aufgehängt werden. Ganz genau. Ja. Ja. Mhm. Ich, ich, ich will glauben, dass es, dafür, dass es besser werden kann. Ja. Nee, so Franz von Assisi, der, der ins Kriegsgebiet nach Jerusalem fährt, um, um mit Sultan XY zu sprechen Tja. und mit dem christlichen ja. Irgendwem zu reden, um die davon zu überzeugen, dass es doch Quatsch ist, was sie machen.
0: Der war uns allen Lichtjahre voraus, der Typ. Hat es halt, nicht geschafft. aber Nein, er hat es nicht geschafft, aber er hat daran geglaubt. ja. Das ist doch unfassbar. Ja. Und ich glaube, der muslimische Herführer war auch dazu bereit, zu Gesprächen. Ja, ja. Die Christen leider nicht. Ja. Die, die sind dann halt auch gestorben. <lacht> <lacht> ja, bitter.
1: Ja, echt bitter. Mhm.
0: Aber das ist so, diese, diese. Es,
1: da muss doch noch was zu machen sein. Ja. Also, ja, äh, genau. ich... Ja. Es kann doch nicht sein, dass, 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 es, dass es immer nur bergab geht. Genau. Ne? genau. Und genau. mir macht es insofern Mut, wenn ich, keine Ahnung, dran denke, keine Ahnung, in Brasilien jetzt irgendein so komischer äh, Rechtspopulist von Evangelikalen gewählt, der irgendwelche Säuberungen macht, wo, wo ich total frustriert werde, weil ich denke, oh, es geht immer so weiter. Ja. Die, die frommen Menschen und das, das ist immer so ein Punkt, wenn ich solche Nachrichten höre, wo ich denke, ich, ich, ich will mich gar nicht mehr Christ nennen. Ja. Ich will mit diesem ganzen Laden nichts zu tun haben, ja, weil, ich, ja, ja. weil ich nicht in diesen Topf gesteckt werden will. Ja. So, und ich will jetzt aber auch nicht mit dem Finger drauf zeigen, ja. aber es ist so, manchmal kriege ich dann so einen Frust und denke irgendwie, wird's oh, wird denn wirklich besser? Mhm. Oder ach, oh.
0: mhm. Aber das
1: Vater Unser lädt uns ein <lacht> zu ja. glauben, dass der Himmel die Erde küssen kann. Ja. Und dass, dass es besser wird. Und das, das ist
0: das Urerbe, das wir Christen haben. Das Vater Unser ist im, im Kern des Urerbes. Da kommen wir her. Was, was Christen dann im Laufe der Geschichte gemacht haben oder nicht gemacht haben, das ist ja nicht das, was mein Glauben definiert. Ich gehe zu dem zurück. Ich gehe jetzt zur, zur Quelle zurück und ich meine, das Vater ja. Unser spricht eine völlig andere Sprache ja. als das. Ja. Liebe Leute, wir unterbrechen unser Gespräch an dieser Stelle. Es ist ähm, zu umfangreich, genau. als dass wir das in einer einzigen Folge mhm. veröffentlichen können. Wir hatten,
1: wir hatten gedacht, ach, dass wir machen wir das Vater Unser in einer Folge durch. Das, das
0: geht nicht. Hat nicht funktioniert. <lacht> nee. Deshalb sagen wir jetzt hier Tschüss und auf Wiedersehen. Ähm, wir melden uns bald mit der zweiten Folge. Jawohl. Aber an dieser Stelle verabschieden wir uns. Also nur noch, um es deutlich zu sagen, es, es kommt die Fortsetzung von ja, diesem Gespräch. Natürlich, natürlich.
1: Äh, wir, also Wir beschäftigen uns weiterhin mit dem ähm, Vater unser. Ja. Da müsst ihr nur noch äh, warten bis zur nächsten Folge. Genau, richtig. Und wir sagen... Hossa? Hossa?
0: Hossa? Hossa. 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 <lacht>
1: So also mit beiden? Das, das, ja. das, mhm. das ist ganz Gefühl leichter
0: Jay und Goofy erklären die Welt.